0: Sí, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María Fernanda? Maxi Leñani desde Buenos Aires.
1: Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Hola a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Hola desde Ecuador. Un besazo para ustedes. Qué bueno recibir. Gracias recibirte. por esta presentación divina. No,
0: por favor, tratamos también de que el público se vaya metiendo en la musicalidad de los autores y autoras. Eh, y el universo que, que vos planteás eh, en este libro, ¿no? Este, hay muchas cosas que, que quiero preguntarte, pero para empezar, eh, uno se, se pregunta... ¿De dónde salen todos esos monstruos? no? Hay una, hay una repetición de la palabra, del concepto de monstruo en tus diferentes cuentos eh, y eh, al mismo tiempo eh, este, este despertar, que ya desde el primer cuento, desde biografía, es realmente este, muy potente lo que sucede. ¿De dónde sale todo eso?
1: Bueno, sale en muchos sitios, ¿no? Yo... Bueno, yo soy periodista de profesión. Trabajo en el periodismo desde los 18 años. Eh, y bueno, me dediqué a la ficción hace muy poquito. Hace tres años salió mi primer libro de ficción y ahora el segundo. Eh, pero bueno, como periodista vi muchas cosas, como claro. te imaginarás. Claro. Y eh, además soy feminista, soy militante del movimiento feminista, con lo cual estoy muy alerta de las desigualdades y de las violencias, de todo tipo de violencias contra las mujeres. Vivo en un país muy desigual, que seguro me entiendes, sí. eh, donde hemos normalizado que hay gente eh, fundamental y hay gente como si fueran extras, digamos. Claro. Y entre esos grupos humanos meto, por supuesto, a los inmigrantes, porque tú hablabas de biografía. Eh, biografía es un, es un relato ficcionalizado, pero de mi eh, historia personal, eh, que yo emigré a España en el 2005 eh, y estuve indocumentada durante dos años y... Biografía rescata un poco eso que significa la absoluta vulnerabilidad que tiene una persona que vive en un país donde no le quieren, no le esperan, no le dan facilidades y además la policía, en lugar de defenderle, lo que hace es perseguirlos, claro, ¿no? Entonces claro. eh, habla un poco de eso, de dónde salen los monstruos, de todo esto que te cuento, pero además de. Eh, Aquellos monstruos que no se ven, que no, mm. que no creemos que son monstruos, ¿no? Claro. Como la gente xenófoba, homofóbica, racista, clasista, etc. Claro,
0: porque hay una cosa eh, que, que es notable, que a diferencia de otros monstruos en otras literaturas, que ahora te voy a preguntar si hay, si hay un diálogo o no, o si es quizás mi, mi percepción, estos monstruos son monstruos terrenales. No hay, no sí. hay una cosa... Este, eh, por más que aparecen lateralmente de, de cosas eh, diabólicas y demás, los diablos en todo caso son personas de carne y hueso eh, en relación a eso eh, quiero preguntarte eh, porque por ejemplo, biografía me hizo acordar a Mariana Enríquez, por ejemplo no este, a estos universos de Mariana Enríquez y me pareció un cuentazo, es un cuentazo la verdad el primero, gracias este, pero después eh, pensé en Julio Cortázar este, cuando leí Invasión creo que se llama el cuento este, Invasión, invasión sí, sí. Este, porque es una especie de casa tomada, barrio tomado, ¿no? Este, esa fue mi sensación respecto de, Tal cual. nuevamente, la lógica de los inmigrantes. ¿Es, es exprofeso esto?
1: Tal cual, es un homenaje es un homenaje a, a casa tomada, que es uno de los cuentos de mi vida. Además, esa sutileza. A mí hay cosas... Con la edad todos nos peleamos con nuestros mitos de la juventud.
0: <risa> sí. Y
1: pues hay cosas que yo ya... Miro con otra, con otra óptica, rayuela quizás, pero hay ciertos cuentos de Cortázar que son piezas que si, digamos, eres buen lector o, o has sido lector como yo toda mi vida, nunca las olvidas.
0: Claro, claro Y
1: una de esas piezas es estos hermanos atrapados en esta casa que no se sabe cuál es la presencia maligna, claro. pero esa presencia maligna, esa, esa, esa cosa inquietante que nunca le das nombre se me quedó grabada para siempre en la vida. Claro. Y entonces por supuesto que es un homenaje eh, modestamente desde mi, desde mi espacio y desde lo que yo conozco a esta casa tomada convertida efectivamente en un barrio tomado, en, un, en, una, en una ciudad tomada. Sí. Pero eh, desde el punto de vista ya no de que el otro es lo inquietante,
0: sí, sí. sino
1: que es ese hombre que se encierra cada vez más. No sé si me explico. Exacto, Del exacto. miedo al otro. Exacto. Entonces, exacto. sí, por supuesto es un homenaje, como bien lo has dicho, muy bien leído. Eh, muchas gracias. Por y luego favor. lo que dices de Mariana, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué más. Eh... ¿Qué más lago le puedes dar a, a mi obra que compararme con alguien que a pesar de que es quizás de mi generación es una de las escritoras más poderosas que sí. yo he leído nunca, sí. o sea que te agradezco <risa> las dos cosas?
0: Pero, pero, pero es lo que uno percibe cuando, cuando te lee realmente eh, eh, y, y la verdad es que está buenísimo esto de la intertextualidad, siempre es, es algo apasionante la intertextualidad los diálogos entre los autores y autoras eh, al mismo tiempo eh, también hay cosas que vos planteas que así como Casa Tomada fue profética ¿no? este, mucho de lo que en aquel momento eh, costaba ubicar socialmente, hoy en tu literatura que es más directa este, uno ubica directamente no y voy a otro ejemplo de otro de los cuentos que es el de esa pareja perdón con los títulos porque no los, no los recuerdo pero el de la pareja que está en el estacionamiento y no encuentra el auto y hay una ruptura digo también muchas de esas situaciones este, donde vos estás contando una situación aparentemente pedestre y en realidad estás hablando de laberintos estás hablando de encrucijadas hay, hay una cosa me imagino, ¿no? En tu proceso de escritura muy minuciosa detrás de lo aparente, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es lindo que, que tú lo hayas leído tan bien y que, y que... nunca me ha pasado con gente en televisión, ¿eh?
0: <risa> bueno, muchas gracias. <risa>
1: nunca, nunca me ha pasado. Unas veces me preguntaron que cómo fomentar la lectura en los niños y que si con mis libros lo haría, ¿no? Y yo dije, y bueno... No. No, no Solo este, un, un poquito dark hay... para los niños <risa> Mucho, mucho, <risa> le puede destrozar la cabeza eh, Como me hablabas de referencias y de metarrelatos La Sacrificios, que en es ese cuento del que tú ah, hablas sí. Es también un homenaje a otro argentino Que es La Casa Asterión, el cuento de Borges ah, claro porque lo que aparece al final, spoiler alert, sí, claro. eh, es esto que no se sabe muy bien, esta figura, que a mí me causó una onda impresión. Eh, es esta, esta visión del minotauro de Borges claro. eh, en la casa exterior. Me, me, uf, me, otra vez, de esos cuentos que no olvidas nunca más. Ahora, y perdón. me parecía que este laberinto sí. era un poco también un homenaje a los laberintos más famosos
0: de claro. la literatura que son los de Borges. Claro. Eh, perdón que te interrumpía, pero que me, me, vino, bueno. me vino algo que, que también observé en la lectura, que es que es muy sensorial lo que vos haces, eh, lo sí. que vos escribís, ¿no? Y, y ese efecto. Es difícil de, de encontrar porque, en general, en un tiempo en el cual todo está hecho para que nadie lea, este, y así está el mundo, eh, en un punto, digamos, acá hay como una especie de efecto que es muy cautivante. Como ¿Eso te sale naturalmente? ¿Te cuesta mucho?
1: Sabes que, que sí, eh, esa es una de las grandes características, me parece, que de mi literatura, que intento que sea eh, sensorial, como bien dices, que eh, como trato temas oscuros y violentos, que la gente se sienta involucrada en los malos olores, por ejemplo, de los lugares donde te secuestran, de los lugares... Eh, donde hay gente acumuladora, donde hay gente que tiene bichos. Y sí me cuesta, sí me cuesta, sí lo pienso mucho, porque cuando tú lees, por supuesto, tú, todo lo que estás, todo lo que estás leyendo está en tu imaginación, digamos. No. No, no tienes ninguna otra referencia de otro sentido, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil decirte. Esto huele a... Porque a mí nunca me ha gustado como la... Eh, el adjetivo por el adjetivo entonces huele mal o sea, huele mal claro. puede ser desde que se te estropeó la leche en la nevera a un muerto Claro. entonces yo lo que quiero es decirte no, no te imagines lo que te dé la gana, esto huele a y por eso recurro a por supuesto la metáfora y a un poco crear un escenario en el que te parezca impensable que allí huela de una forma soportable que es lo que pasa en biografía con ese baño claro. eh, donde efectivamente hay esto pero como yo te decía al principio como yo soy periodista sí. cronista además yo ahí sí tengo que decirlo con, con toda la humildad del mundo yo aprendí de maestros o sea mm. ma Maestra mía en la revista La Pardo fue Leila Guerriero. Pues. Claro.
0: Que, que nos visitó hace ya un par de meses. Maestra total, claro.
1: Entonces, bueno, pues o sea, yo tuve la suerte de que Leila no fue mi profesora, sino mi editora.
0: Claro, claro. Y es Entonces, brava, es brava, por eso saca buenos escritores.
1: Saca, saca. Bueno, no sabes cuántas eh, eh, versiones hay de los textos que edita Leila. Son como... ¡28!
0: ¡Qué bárbaro! Qué Entonces, bárbaro.
1: claro, ella te hace mirar, pero cuando miras, cuando miras mucho, eh, puedes también contar las cosas de una manera más minuciosa y no con adjetivos vagos.
0: Claro, claro, que es el gran desafío, que ahí ¿no? es donde la literatura y el buen periodismo, no el periodismo a secas, se sí. acercan mucho, ¿no? Porque cuando uno sí. revisa, eh, los grandes escritores y escritoras latinoamericanas ...en su gran mayoría han sido periodistas... Este, han sido periodistas de alto vuelo, por lo menos este, uno piensa cercano, sobre todo los que son trabajadores, no los que vivían, digamos, los que no necesitaban trabajar, porque en Argentina tenemos, digamos, entre el Grupo Florida y el Grupo Sur hay, hay un abismo económico. Este, un abismo y, lo sé. Claro, este, y en esa situación los, los, del, los que vendrían a ser del Grupo eh, Boedo este, justamente tienen ahí este, su, su trabajo como periodistas. Eh, y, y me imagino que también. Vos has contado en alguno de los cuentos Desde la ficción Hechos que han impactado mucho en Ecuador no este, Socialmente de sí, Femicidios sí. y demás Quiero preguntarte sí. puntualmente ¿Qué permite como efecto social Como intervención social Si querés eh, La literatura, la ficción Que no el periodismo
1: hmm, Esa es una gran pregunta Y estoy eh, Me imagino que te refieres al cuento Lorena Sí que está dedicado a Lorena Gallo no a Lorena Bobby porque su apellido no es Bobby Claro. Eh, Lorena Gallo esta chica que se hizo famosa en, durante mi infancia y que se convirtió casi en un tema pop sabes como, como, sí. como esos como esas juicios mi, este, míticos como O.J. Simpson que ya importa claro. mucho más la opinión pública que la claro. ley o lo que o pasó en verdad, bueno, pues lo que pasó con esta chica jovencita, inmigrante ecuatoriana en Estados Unidos, fue que ella vivió tortura y violaciones sistemáticamente durante tres años en su matrimonio, y ella, bueno, pues acción-reacción, digamos. Yo no estoy justificando que, que le no. haya cortado el pene a su marido, ni mucho menos no. Estoy, lo que estoy intentando hacer en esa ficción es explicar qué hace que una mujer
0: claro, llegue a
1: maltratada, eso. torturada, secuestrada, haga lo que hizo. Y lo que pasó con el circo mediático en aquellos años 80 tan terribles fue que se olvidó esa parte.
0: Claro. Bueno, se
1: olvidó la parte del feminicidio, ni siquiera se llamaba feminicidio.
0: Claro, y que es lo que nos pasa también en la Argentina cuando hablamos de estos temas. La verdad es que todos estos universos ¿no? que cuenta este, María Fernanda eh, son, son terribles, este, pero al mismo tiempo, cuando es una literatura tan extraordinaria, eh, uno, en uno conviven las dos sensaciones, de, del horror de lo que lee, pero de, de, de la alegría de leer... Eh, cuentos tan, tan extraordinarios. Un placer haberte recibido.
1: Ay, encantadísima de hablar contigo. Muchas gracias por la invitación y por leer también el libro. <ríe>
0: Muchas gracias. Era María Fernanda Ampuero. Adiós, ¿eh? saludos.